1: kan ju tycka det är märkligt att varför kunde han inte ta sig tillbaka till Stockholm någon gång, men, men eh, jag tror att han ville komma tillbaka som en stor segrar och, inte, och det gick ju inte så bra i, i kriget, För första året gick ju fantastiskt bra alltså, han, han besegrade ju alla tre fienderna inledningsvis eh, 1700 1701 och då fanns ju, öppnade sig ett, en, möjligheternas fönster att Sluta en fred eller till, ja, till och med vinna nytt territorium på, i, i Baltikum i, i det område som heter Kurland. Men eh, det var det ju så att Karl XII var en väldigt bestämd herre så hade han, han förutsatt sig något och det hade han ju den här gången att han skulle straffa de anfallande länderna.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Den gåtfulle Karl 12 tillbringade hela sitt vuxna liv i fält, från 18-årsålder till hans död i Norge vid 36 ålder. Han är en av de sista kungarna som ledde trupper i fält vilket också kan vara en av anledningarna att hans mannar var beredda att följa honom ända ner till Turkiet när fälttågen stötte på patrull. Författaren Bengt Liljegren är lärare och historiker. Han har skrivit flera biografier om historiska personer. Till hösten är han aktuell med en nyutgåva och hans hyllade biografi om Karl 12. krigarkungen.
1: Sverige styrdes från, från Lund under två år i slutet av hans levnad. och Då, ja, så, då han det, hade han hela
2: sitt ministerium och så. Här. Ja, ja mm. visst.
1: Så det kom ju 550 perser i den här lilla staden som bara hade 1300 invånare. Så det blev trångt i Lund. Ja, var, var, var bodde han någonstans? Ja, han bodde på katedralskolan, som då var en, en professorsbyggnad som han hade en, en del av katedralskolan. Idag så har de musiksal och studievägledaren sitter där. Jag var innan och sa till Vet du om att du, du sitter här i, i Karl XII:s sovrum. Nej,
2: nej, det visste jag inte.
1: Alltså att,
2: Men vilka år var ni i Det är
1: 1716 till 1718 när, ja. när det ser väldigt illa ut för Sverige. Prekärt läge. De, de är fem stycken... Fienden har de mot sig, en allians bestående av Danmark, Saxen, Ryssland, Hannover och Preussen. Och Sverige inga allierade då, 1716. Men då, istället för att vika ner sig, så i vanlig ordning så hade Karl XII en radikal lösning på det. för Han faller bästa försvar, vi ger oss på Norge. Eftersom Norge tillhör Danmark och sen så kan vi då kanske komma i bättre förhandlingsläge efter det. Och då sitter han här i Lund och planerar det här stora fälttåget. Han mobiliserar en helt ny armé, 40 000 man och sånt. Sen marscherar de upp till Fredrikstens fästning i Norge. Och där går det som ni... Ja, som alla vet. Ja, som då slutar det. Med att han får en kula i tidningen. Du har med dig en kula? Ja, jag har med mig en kula. Kulknappen, som det heter... <laughs> nu, är, nu tror jag inte på den här stor, men det är lite kul att ta med den. Det har blivit som min lilla amulett när jag pratar om Karin Ja, Det är en, en
2: ganska tung med ja, ja, det är någon slags knapp. Alltså.
1: Ja, det är en knapp. Den kallas för kulklapp. Tung, alltså. Ja, den är mässing. Och sen så är det förgyll med mässingar, eller omgiven med mässing. Och inuti så är det bly. Och den är 19,5 mm i diameter. Och... Men hade man sådana på sina uniformsjacken på den tiden? Ja, vissa hade den. Men det är det där kluriga är liksom, vem, är detta från en svensk jacka eller sånt? Och sen... Men det borde man väl kunna ta reda på. Jo, ja, men det kan ha funnits några men det var inte den normala knappen. Alltså. Men sen, om det är den, den projektilen som som dödade Karl 12. det är ju ytterst tveksamma. Ja. Men därmed, den, den finns ju utställd på Varbergs museum, på Varbergs festning. Ja, ja. Och det är ju <laughs> en märklig historia. Det, det ska ha varit så att när Karl 12. blev skjuten den 30 november 1718 mm. så fanns det en i en av soldaterna, vanliga meningar, i, som befann sig i skyttegravarna vid fästningen. Och han såg den här kulan dimpa ner och tog hand om den. Sen så avbröts ju fälttåget och han begav sig hem till norra Halland, han bodde där Och Gick hem och började jobba som dräng, och sen så efter ett tag tyckte han det var så obehagligt att ha knapp, eller kulan som sköt Karl den 12. Han gick till sin präst och så frågade han vad ska jag ska göra med den här kulan. Jag, jag, jag tycker det så, så, känns så makabert att ha den ha den där hemma. Och så fick han rådet av, av prästen att nej, men du jag tycker att du ska slänga bort den alltså, så slipper du oroa dig för det här. Och det är sagt du gjort, och han kastade bort den. Och sen så går det då. 200 år till en höstdag 1924 där smedmästar Carl Jalmar Andersson i Horre i norra Halland håller på att gräva grus för han ska göra en ny trädgårdsgång. Och sen så mitt i gruset, så han, han lyfter på några stenar och sen så lyfter bort gruset. Oj, där ligger ju en knapp, det ser ut som en kula. Oj, det måste vara kulan som sköt Karl den 12: kommer han på då. Helt kusligt. Ja, men det har funnits en sägen om att en, en, en soldat tog hem. Ja. Eh. Den redande projektin. Vi kan inte
2: vara säkra på att det är den kul. Alltså. Verkligen
1: inte. Det är lite för bra för att vara sant. Och sen så var det han som var föreståndare och chef för Varbergs museum. Han tog ju glatt emot den och sen så gjorde han en undersökning och kom fram till att den här är Den passar faktiskt... Eh, diametern passar exakt. Men eh, ja, mm. mm. det, det, det är lite för bra för att vara mm. sant som sagt. Ska vi hoppa tillbaka kanske lite i
2: historien här? Eller? Ja, nej, nu, var det, ja. ju, nu var det ju slutkampen här. Direkt. Nu var det Inte ja. direkt. Också. Men jag tänkte liksom: han, Karl den 12: Han var ju väldigt ung när han, när han kröntes till konung. Han var mm. ju bara 15 år gammal när han kröntes 1697. Mm. Men vad, 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 vad var det för Sverige han kröntes till
1: konung i alltså? Det var en stormakt som hade. Sen hundra år tillbaka ungefär så var det en stormakt. Mm. Visserligen eh, inte så befolkningstätt men eh, stort i ytan. Och vi, eh, den senaste hundra år, och föregående hundra år, så hade Sverige erövrat mycket land från Danmark. Skåne, ska och Blekinge och och, och, och sen hade de tagit. Eh, Land på den europeiska kontinenten så vi hade ju territorium i Nordtyskland och sen så var det ju i Baltikum också. Så att mm. det, det, var, det var ett uh, välfungerande rike på den tiden i slutet av barocken och uh, armén var i toppskick kan man säga, Karl XII:s far, uh, Karl XI lätte komma ihåg de här kunde ja, de kommer ju på rad där Karl 10 augusti var ärfarfar och sen så kommer pappa Karl 11 och sen kommer Karl 12. han hade ju byggt upp armén och och, och st- svär stor väl det, det var Ganska välfyllt i, i skattkistorna också.
2: Mm. Någon enda välmående land då, Ja,
1: förutom att det hade kommit ett par katastrofer då strax före Karl XIIs trontillträde. Det hade varit eh, en, en svältperiod 1697 och så att tiotusentals människor i, i både Sverige och Finland hade sultit, och mm. sen hade ju slottet brunnit. Just det. Ja, och det var ju ett, det såg många som ett illavärslande tecken. Och, då, och kungen hade ju, Karl XII pappa, Karl XI, hade ju avlidit bara 40, 41 år gammal i, i magcancer. Så att det, det, det svajade. Alltså i grunden så var det ett välmående land, men det svajade då. Alltså vem, ska man lämna över makten? Och man får ju då betänka att kungamakten var ju enväldig i Sverige på den tiden så rätt fantastiskt så lämnar de ändå låter göra Karl XII till diktator vid 15 års ålder man kan tänka sig en åttonde och nionde klasser som får absolut makt i Sverige idag.
2: men han var väl ändå redan på den tiden så ansåg man väl att han var en exceptionell människa även som 15 åring eller eller bara ja, efter konstruktionen det
1: är nog efter hans men han hade ju fått bästa utbildning man kunde få alltså. han var ju han, han var väldrillad han, han hade från början eh, förberedts på det här att ta över makten. Men det gick ju blev ju lite för tidigt. Det var väl alla. Han har ju mm. inte avslutat sin utbildning till exempel.
2: Men varför gjorde man inte som man gjort förut i tiden då att man bara tillsatte någon riksföreståndare?
1: Något ja, och han en förmyndare Det hade man ju alltid haft ja. innan. Liksom, när de... Varför gjorde man inte det? Ja, jag tror att det handlar lite om att de, de som skulle bli förmyndare de var lite rädda för att det skulle bli... Eh, att de skulle sätta igång en, en, en process efteråt. Att de hade slarvat bort mark- pengar och sånt där. För det hade ju fadern gjort. De var rädda för, för att stå till svar. De var för till alltså. svar. Så att mm. då tänkte de, ja ah, men vi kan låta den unge Karl XII får makten och sen kan vi styra honom som en marionett ja. och sen så slipper vi för skulden för att det har gått så ja. dåligt utan då kan vi ju, i så fall skyller man men det gick ju inte alls att styra den här unge Nej. Karl XII som marionett han marionette. tog makten direkt ja, där, ja, ja. Ja, visst. Ja. På, på vilket sätt märktes det då? att han inte lyssnade på sina äldre rådgivare han, hade ju... han ignorerade dem helt ja, han ja, ja, han, han, försorg, lyss... han kunde ju lyssna på dem men han gjorde som han ville, ville. Ja. alltså det gjorde dem väldigt bekymrade. Det var en, en, en äldre här som hette Bengt Oxenstierna då som var ju förtvivlad över detta. Att den kungen, och han knöt till sig istället några få rådgivare. Men om man ska säga en skillnad med fadern då som hade vissa problem. Han, fadern Karl XI var ju dyslektiker. Men han förstod ju hur en, han ut, Han skapade en strategi för att få bort de här problemen genom att han hade då duktiga rådgivare som läste in allt som som behövdes och så så, så rapporterade de till honom och sen så tog han besluten. Men han lyssnade väldigt mycket på rådgivarna. Det gjorde ju inte sonen Karl XII utan han lyssnade men gjorde som han ville så Han, han...
2: Men om, hur, hur var han? Det finns ju så mycket prat om, om Karl XII. Och, 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 men hur var han som människa? Om du skulle beskriva Karl... Om vi börjar med... Den, han ändrades väl under, under sin levnad? som det gjorde han. den 15-årig... Femton, ja, var ju... han tyngd av makten? här. Eller ja, det, här? det tror jag. Uh-huh. Jag tror
1: det att han, han slöt sig i, inom sig. Han var ju, det var ju väldigt ensamt, såklart, att bli diktat.
2: han, han förstått
1: Ja, han hade ju en kusin som från Holstein, Fredrik från Holstein Gotthorp, som var några år äldre. Men, och det är ju alltså han som inflerar honom till, man kan väl säga någon sorts stormontdrangperiod i tonåren, där det blir rätt så mycket alkohol och det blir en del sabotage och sånt. Berömt är ju då vid tillfället när, när kusinen säger till honom att, vet du om... Karl, att jag kan hugga huvudet av en kalv med ett enda sabelhugg. Och då, eftersom Karl XII inte kunde motstå utmaningar så bordade han upp då, upp, upp med får och kalvar upp till riksalen i Stockholm. Nu var han i Svea hovrätt, för övrigt. Och så testade de att hugga huvudet av olika djur. Slänga ut huvudet genom fönstret där. Det kan man ju... Man kan... Man kan le åt det som, som någon sorts tonnersbus. Problemet var ju då att det fanns spioner i Stockholm som rapporterade till kontinenten, till fienderna eller de som hade blivit, blivit av med territorium på, Sveriges, på det som hade Sverige hade tagit territorium av till exempel till Danmark och till Ryssland och till Saxon. Och de meddelar hem Att den nya svenska kungen är oansvarig och orutinerad och impulsiv. Vilket han kanske inte var egentligen. Nej, nej. Och detta leder ju då till att härskarna på andra sidan, Östersjön, börjar tänka att nu, ett samfällt angrepp på Sverige, det blir inte ett bättre tillfälle.
2: Så kan man säga att det stora nordiska kriget började med en djurslack på...
1: Kanske lite väl långt Men eh, det hade ju med saker att göra. Att, ja. att det inte var Karl XI. Det var underrättelse säkert. Ja, de var. Det, var det Men som, som person... Jag, jag, dels hade han ju det här... Eh, lite buslivet eh, som han levde då. Det var ju ingen som kunde säga till honom. För han var ju envänlig. Men samtidigt så hade han ju en tung press på sig. Och... Eh, jag tror detta. Var men vi pratar den...
2: ju om en 15-åring ja. som är som är en, som är diktator över. Det måste ju vara ett av de största Länder länderna Europa. i Europa ja, eller om inte det största ja. är Ryssland. Ja men ett mm. av de största mm. länderna i Europa mm. Till ytan, som militärt starkt dessutom. Ja, ja. ja.
1: Och jag tror att, att pressen gjorde att han, han då slöt sig in att han. han han vågade inte öppna upp sig utan han lyssnade men tog sina egna beslut. Och, 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 och det gör ju att han idag ter sig väldigt spännande. Det var ju det som lockade mig att börja skriva ja. om Karl XII. Att gottfullheten och sånt. Vi vet liksom inte riktigt vad han tänkte för han har aldrig, han har inte varit alls så öppen som, som, han som vissa. Han
2: dagbok Nej,
1: det finns brottstycken från hans tid när han är, när han är väldigt ung i 7-8 års åldern. Men annars så är, finns det inte någonting. Och i breven så är han ganska. Han skriver ju de mest öppna breven, det är till systrarna. Framförallt till stora syster. som han var. Det var ju hans mest förtrogna, Hedvig, Sofia. Och till hans stora förtvivlan så dör hon ju när, eh, i unga år. Hur
2: gammal är eh, eh, Kollmolste då när han. När
1: ja, han blev då? När han, han blir ju lämnad hela tiden. Vid 11 års uh, ålder så dör hans mamma. Vid 14 års ålder dör hans pappa. Och sen när han är, är 27 så dör hans uh, stora syster.
2: Mm. Som var hans närmaste
0: så,
1: Ja. Sen hade han ju en lillasyster också som blir mer och mer förtrogen med honom, men... men det är mer brevlede som träffas ju alldeles. Man får ju komma ihåg att Karl XII tillbringade ju hela sitt vuxna liv i fält. Alltså från 18 års ålder till hans död vid Fredrik Stens fästning när han var 36. Så var han ju aldrig hemma i Stockholm utan han var ju ute i krig. Men, han, men var det vanligt att kungar var alla kungar...
2: Han har ju gått i historien som, som krigarkonungen... Mm. Men jag, menar, alla, jag har svårt att tänka mig att alla konungar på den här tiden i Europa nej. var ute i fält. Hela, nej. Eller nej? Väldigt ovanligt. Han, måste ha, han, valde,
1: han, han har ju valt han här. Han valde det i livet. Han,
2: han hade väl kunnat skicka ut generalen? Och ja, 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 ja visst.
1: Han är en, en av de sista som, som är ute i striden. Så där f- finns ju Fredrik den Stora lite senare på 1700-talet. Men han är en av de sista som
2: är. Aha. Varför tror du att han valde
1: då att gå ut i fält och leva hela sitt vuxna liv i fält? Jag tror att eftersom han började så tidigt så blev det hans livsstil och han, man kan ju tycka det är märkligt att varför kunde han inte ta sig tillbaka till Stockholm någon gång? Men, men han kunde ju men var det re... någon De... som skrämde
2: om honom i Stockholm? Tror ja jag.
1: lite, jag tror att han ville komma tillbaka som en stor segrare och, och det gick ju inte så bra i, i kriget. Första året gick ju fantastiskt bra. Alltså, han... han Besegrade ju alla tre fienderna inledningsvis 1700 1701 och då fanns ju, öppnade sig ut möjligheternas fönster att sluta en föredelaktig fred eller till, ja, till och med vinna nytt territorium på, i, i Baltikum i, i det område som heter Kurland. Men eh, det var det ju så att Karl XII var en väldigt bestämd herre så hade han, han förutsatt sig något... Och det hade han ju den här gången att han skulle straffa de anfallande länderna. Han, han skulle se
2: kränkt? Han kände
1: sig kränkt att eh, helt lömskt hade de blivit anfallen av Danmark, Saxen och Ryssland. Och till saken hör ju också att två av de härskarna var ju hans egna kusiner. Så den danske kungen och Saxens första var ju, var ju kusiner. Ja. Och de skulle avsättas. Framförallt Augusten Starke, den... den saxisk-polske härskar.
2: Man kan ju tänka sig att det kan, om man hade varit 15-20 år äldre så kanske han hade hanterat det på ett annat sätt när han, efter de här stora segrarna.
1: Mycket, mycket möjligt, med mer rutin så han ja. kanske agerat. Ja. Men,
2: men som, precis som du beskriver här det var ju, till början med så, så var han ju oerhört framgångsrik i, 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 och han slår både Danmark eh, Saxen
1: och Ryssland vid Narvart ja. Just berömda det. fältslaget vid Narva, när när, det, när vädret är på svenskarnas sida. Så att ja, det är lite av en slump då, att han vinner det här. Eller? Lite och de var ju det var ju underlägsna trupper också. Alltså svenskarna hade, hade ju var ju ofta i underläge, men vinner ändå. Och det hade ju med, med den svenska maneret som det heter, att man var extremt aggressiv man anföll helt skoningslöst utan omsorg om sina egna soldater och det, och det var effektivt. Och, och inte minst att Karl XII själv stod i första ledet och De ledde sina kunde göra så
2: för att han ledde truppen också. Ja, så det, så det, det, han,
1: det, det är en koppling till det här varför, varför var, stannar han kvar i Krita? Han kände att han måste vara med i första ledet. Och det är ända fram till Fredrikstens fästning då är, då är det ju många som säger till men, men Ers majestät, varför ska ni vara så nära? Det skjuts ju så mycket och sånt. Ja, ah, men jag har klarat med allt i tiden. Det ordnar sig. Ja. Ja.
2: Men, men det svenska maneret då? Det var, alltså, det, var, det var ingen annan som slogs på det här sättet. Nej, för att man, nej. Man, men om du bara beskriver lite mer detaljerat. Det ja, svenska men de, om,
1: om man, man kan ta till exempel kavalleriet, Som, som i, i vanliga fall så brukar de... Rida fram mot motståndarna och öka takten i slutet. Och avfyra sina pistoler. Och sen vänder de om och rider tillbaka och laddar sina pistoler igen. Och det var ju ganska vanligt. Men svenskarna börjar i slutet på 1600-talet med att de rider fram och så ökar de takten. Och sen avfyrar de sina pistoler. Men för- och sen när de har gjort det så drar de upp sina värjer och spränger in i en kilformad eh, formation mot fienden. Och de sitter ju så tätt, de sitter knä om knä som det sk- beskrivs i reglementet att man ska sitta. Och det, det blir ju en fruktansvärd kraft när... när eh,
0: och psykologiskt då jaja, att de motstår. Ja, visst.
1: En helskvadron eh, ryttar. Och, och jag inbillar mig också att de, de vrålade nog en hel del när de s- sprängde fram där. Och då... <laughs> Det var ju få motståndare som, som hade nerv att stå kvar, utan då, då vände de. Och då blir det ju ännu lättare för svenskarna, för då kan de hugga in på dem i ryggen. Så att det, det var ju väldigt, väldigt effektivt om de inte sköt eh, artillerihjäld mot kavaleriet, som de gjorde vid, eh, i Poltava till exempel. Och då, är det, då hjälper det inte hur mycket mannen men kan man, jag vet
2: inte om vi ser in så detaljerat redan nu här, men jag tänkte just det med att, vad jag förstått som de svenska armén, de använde sparsamt med artilleri egentligen.
1: Artilleri var ju inte något som Karl XII gillade. Han, gillade det. Nej, han tyckte att det, det, det försinkar hela armén alltså, för det var ju väldigt tungt att släppa fram de här och gick långsamt. Han ville ha en mycket mer rörlig armé så att han förde kavalleri och sånt. Och, nej, kavalri, eh, artilleriet, alltså kanoner i olika former, de, de spelade inte någon större roll i Karl XII-skrig mm. för. Mm. Men för att
2: om man läser på om, om det stora nordiska kriget, så där, då får man ju ändå att han, han jagar hela tiden en, en jäckande fiende som ja. drar sig undan. Ja, men det,
1: till exempel i Polen, då, då har ju... Mm. 17... efter Narva då, då går de... Går de söderut och mm. sen så besegrar de eh, Augusten Starkes trupper. Den polska kungens ja. och saxiska El, ja, första. Ja, saxiska första. Peter den Stora har, de, har han knäckt i, i Narva och sen så är det Augusten starke vid Riga. Vid, vid floden som går genom Riga. Och eh, sen kunde man ju tänka sig att, ja men nu kunde väl räcka men då har hon bestämt sig för att Augusten Starke är en lömsk furste han ska straffas och avsättas och det, det är en det resulterar att det blir en sorts katterottalek i Polen som pågår i fem år ända till 1760 till slut så får han ju tag på och det, ja det har ju, har ju med hans enbisheter och och, och man kan ju tänka att det är strategiskt klokt och det var det kanske att man kunde, om man skulle anfalla Ryssland sen så kunde jag inte ha Augusten Stark i ryggen så att det var. men det, det hade ju förödande konsekvenser för, för den polska civilbefolkningen till exempel ja, ja, ja. Och många svenska soldater
2: dog såklart men i den här tiden då med, med det här på, långt pågående kriget, liksom, var i, hemma i Sverige, jag menar det här, kriget förs ju ändå på, på främmande mark.
1: På främmande mark, ja.
2: Mär, märker man av kriget förutom att man måste skicka soldater och sånt eller, eller liksom med tunga skatter och så? Eller vad...
1: Ja, framförallt så märktes väl ute, ute i familjerna att papporna och sönerna var borta och, och kvinnorna fick ta, ta ett mycket större last det, mm. ja, mycket större ansvar slett nog där ute på åkrarna mm, mm,
2: mm. Men, men om, om man eh, vi, vi ska inte gå in i detalj alla, alla slag hit och dit vi, de flesta känner ju till att, att han tillbringade en massa år i Polen och nu mm. Turki, det då var det Turkiet och, 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 och sen att kriget någonstans vände, eller kriget kan man väl säga vände vid Poltava ja Det är där svenskarna ledet ett ett fruktansvärt nederlag.
1: Ja, hela armén blir förintad i stort sett. Förintad och sen så går ju resten, de som klarar sig, de 20 000 som klarar sig, de går in i fångenskap. Och då är han strandad där nere och och beger sig ner till Turkiet med tusen vann som är den resten av... Så
2: det var inte mer än tusen? Nej, i stort sett med.
1: tusen svenska. Men
2: varför stannar han där nere i Turkiet då, så länge? Så hur länge stannade han där Mycket ner? märkligt. Men ja, men han stannade i Turkiet
1: märkligt? i fem år. Så fem år. Sverige styrs från nuvarande Moldavien i fem år. Det, för man, det är ju så, på den tiden så var ju osmanska riket mycket större än nuvarande Turkiet. Så det sträckte sig uppåt i Europa. Och, och så Karla Tofte slår sig ner i bänder som det heter, men egentligen bara det är en by som heter Varnitsa som ligger i nuvarande Turkiet. Där har jag för övert varfört för ett tag. men ja. alltså, det
2: är inte i Moldavien? Han,
1: han... Jo, det är i Moldavien på gränsen till Transnistrien. Nu ja. jag behöver vi gå in på de detaljer. Ja.
2: Varför stannade han så länge i Turkiet? Det här, det här måste ju folk fråga sig i Sverige också.
1: Det är Eller i väldigt mycket, mycket märkligt. Alltså. Men, men det, är ju, det finns ju en logisk förklaring. och det är ju att Karl XII när han sitter där nere så, så planerar och drömmer han om att ett, ett samfällt angrepp på Ryssland. Han tänker sig att han ska leda, han ska få tillgång till turkiska trupper- och Turkiet och Ryssland är gamla arfiender så det skulle ju möjligtvis kunna tänkas. Och sen så ska han skicka en svensk man som, som eh, kommer ifrån och sen så har han gjort eh, ett avtal med krim eh, som för övrigt figurerar i, i, i media ibland nu för tiden, att, att de är eh, undanskuffad folkgrupp på Krim. Ja. Och då ska de tre tillsammans, alltså sven, svensk med norrifrån. Och sen så Karl XII i spetsen för 50 000 turkar tänker han sig själv. Och de då de ska ge sig på Petter Nestoros, Ryssland. Men det faller ju på att turkarna skulle aldrig låta en, en, en otrogen som det heter leda sina trupper Han, han försöker då att men de tolererar ju honom ändå där. Ja, ja, det ingår ju i den muslimska scenen när man ska ta väl hand om sina gäster. Så att de, det är väldigt trevligt och de blev mycket väl bemötta i början. Och sen så stannar gästerna ett år och två år och så börjar sultanen ja. tänka att jo, men den där Karl 12. det ja. Han är, man kan ju ha honom som en bricka i det politiska spelet. Men um, nu har det gått, oj, så gick det tre år. Och, så, och till slut, för då, 1713, så tröttnar sultanen. Nej, vi måste överväg honom härifrån. Så alltså, det går inte. Han får ju aldrig gå. Det kommer ju dessutom aldrig någon svensk här med. i ifrån. Men Karl XII vägrar flytta på sig. Och då, 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 då utspelar ju sig den här mycket anmärkningsvärda händelsen som heter in i bänder, det. där det står 10 000 eh, turkiska tro, elitsoldater mot 50 svenskar som, <laughs> som är in som barrikaderat bar- <laughs> sig i sitt hus alltså, som, och han vägrar ge sig då. men eh, är det, ty- slutar, ja, det ut... slutar med att ja, de har ju fått av de här eh, turkiska elitsoldaterna att, att Karl 12, den svenska kungen, får ju inte. Han ska tas till fånga, men man får inte skada honom. Det slutar med att han försöker fly från ett hus som har börjat brinna till ett annat hus. Och då snubblar han på sina egna spårar ute på gårdsplanen. Och sen så kastar sig över honom Och tar honom till fånga. Sen säger han ju i någon sorts husarrest. I, i varkåren någonstans. Ja, eller? då flyttas han söderut till till Norra Grekland och där är han i hur länge sitter han där? Ja, han sitter där i några år och, så, och till slut så, så även i Grekland alltså. ja, han var i Grekland också där. och sen, sen till slut så och då, då blir han ju ja, det här är en spännande period när han Ligger till sängs i elva månader. Är han deprimerad? Ja, jag skulle vilja säga. Man får ju vara försiktig och sätta psykiatriska diagnoser. Ja, men om, ligger till om ja, inte och han ligger så Ja, han hade ju brutit foten där. Men den läker ju normalt på sex veckor. Så att det förklarar ju inte de här elva månaderna säng. Och dessutom så klär han ju på sig varje dag. Han ligger ju full uniform uppe på, ovanpå sängen.
2: Vart någonstans i Grekland är det
1: här? Ja, det är i norra Grekland. I Adrianopel, Adrianop- Adrianop- och, och,
2: Men det är nuvarande
1: nej, norra Grekland alltså. Det är nuvarande norra Grekland han flytt, flyttas där och till slut så börjar de så skickas det då en svensk delegation eller ett, ett sändebud från Sverige som, som de börjar bli oroliga nu hur ska vi kunna, vi har ju en en väldig kung som vägrar resa sig och, så, och då då är det här med utmaningar den här mannen som kommer ner där, budet han frågar kungen och frågar honom lite saker och så frågar kungen i sin tur honom, ja vad säger de om mig? Jo det sägs ju i Sverige att kungen kommer ligga till sängs resten av livet, kommer aldrig att sig. Aha, ja ja. Och då var det ju en utmaning för Carlton 12. Så han, han bara sin tjänare att ta fram en häst här. Jag ska inte ligga till sängs med Och sen så upp på hästen och så rider han då. I tre timmar blev ju helt slut efter att han, han har legat till säng så länge. Så att... Rider han hem då eller? Nej då rider han inte hem men då tar han tur först. Och sen mm. kort efter så beslutar han sig för att nej jag får komma hem. Och då rider han ju. En berömd ritt på 215 mil i ett sträck på två veckor från, från det osmanska riket ända upp till Stralsung.
2: Vilken väg tar den
1: då? Så. Ja, det är lite genom Österrike och södra Tyskland och uppåt. till. Upp det är lite till. farligt där för en jo, och, tar, så. och då, då har han en förklädnad också. Så att han har ett alias, han får ett, ett, ett nytt pass eller motsvarande utfärdat på... Under namnet Peter Frisk. Och sen så tar han på sig en peruk. Och det var ju, han var ju, han använde ju aldrig perukt. Det var ju en av hans ny, nymodigheter att han skippade den här peruken. Alla andra hade ju sådana barockperuker. Men han tyckte, ja det blir så varmt om öronen, sa han. Så att det ville inte han ha. nej. Men alltså han rider hela vägen från
2: Grekland ja. upp till, till, till Stralsund ja, visst. och där tar han båten till Lund. Nej, då eller... Ja, eller
1: stannar han i Stralsund och kämpa, försöker försvara det. Det är ju då ett av de sista festerna på, på svenska festerna på, på kontinenten. Men det går ju inte bara där heller utan sen begär han sig till Lund efter det för att förbereda anfall på Norge.
2: Och där i Lund, alltså, det är, är det inte anmärkningsvärt att han... Det är väl ändå Stockholm som är huvudstaden
1: här. Jo. Är det inte anmärkningsvärt jo, att han bor i Lund? Ja, och systern och, och riksrådet uppe i Stockholm och bönar och ber, liksom, kan du inte komma upp till, till huvudstaden? Och sånt. Ah, ja, jag har inte tid, jag har inte tid. Jag, jag, jag antar att det har att göra med att han inte ville komma tillbaka till huvudstaden förrän han hade ordnat upp det. Alltså... Läget var ju 1716 då när han slog sig ner i Lund. Då var det ju läget sämre än någonsin. Då var det ju riktigt illa där i Sverige. Ekonomin var körd i botten och, och så vidare. Så att han ville nog ordna upp det där.
2: Mm, mm, mm. Eh, han är ju samtida då med, med Peter den Store i Ryssland. Mm. Simon Siberg montefiori han, han har ju skrivit en bok om huset Romanov. Ja. Och där är ju naturligtvis Peter den Store en, mm. en ganska stor del. Och han, han, gör ju, han, han, han gör ju en ordentlig jämförelse mellan Peter den Store och Karl den tolfte. Mm. Och Mont, Sibag Montfiori, han, 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 är upp, han föredrar Karl den mm. tolfte. Han, liksom, han beskriver ju det den, eller vad säger jag? Peter den Store då, som är ju också någonstans är ett geni. Mm. Man vill ändå säga, om en diktator naturligtvis. Men mm. han, han, han har ju... En nytänkare. Nytänkare, han, han åker runt i Europa och lär sig allting. Ja, ja. en enkel... Sjövfart är han inte trots att han inte har någon... Och han, han, men han har ju orgastiska fester där. Ja, ja. Han, 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 flera i hans regeringar tvingar han ju superhjält för han, ja, ja. han tål ju i princip... Och, och, man läser om de här festerna. Det är, det är de väldigt... hade ju
1: någon klubb där, de allra mest berusades konsilier ja. som träffades och, och försökte dricka varandra av bordet. Och ja. sen så marscherade ute på gatorna på, i moskva. Dyng, dyngraka, liksom, utklädda till präster. <laughs> ja, och, och
2: man jämför det då med... med det stämmer ju inte att, att Karl den skulle vara nykterist, det var han
1: ju inte. Nej, Utan han drack men, men, men han han ju han må- var inte för att bli full. Han Nej. drack för att han skulle överleva, för att man kunde ja. ju inte dricka vatten ute. Så han var dock... ju relativt måttlig ändå. Mycket måttlig, och, ja. och, och, och han var ju... Överhuvudtaget så skötte han ju sina plikter. Alltså man kan ju... Var kritisk till, han, till hans strategi och sånt. Men man kan ju aldrig säga att han inte eh, satt eh, rikets. Nej, eller, men han, så, han levde ju för att Han levde då, för att styra sitt eget. Jo, det liksom. gjorde han nej, det, nej, nej, nej. det föll inte ut alltid till rikets bästa. Men, men han gjorde ju sitt yttersta. För att, ja, och, <håll> och religiös. Ja, ja. Så, men om vi. om vi... Jobbade brukar jag gå upp klockan tre på morgonen och, och jobba.
2: <håll> Men det måste ju ha tagit hårt på honom alla de här åren i fält. Alltså. Ja,
1: de sa ju att han, de som inte hade sett honom på länge när han kom tillbaka tyckte att han var sliten och hårfästet hade krupit upp och han var grå. Och så gick han ju dåligt, han blev ju skadad ett par gånger. Han, br- han trillade över hästen och han blev skjuten i foten med Poltava och han, det var lite så här skavanker. så att visst märkte sig att han var 36 mm. år när han var...
2: Men, sen är han ju lite. Jag skulle säga att man, man blir lite färgad av att typ nazister och sådana liksom hyllar honom och sånt. Det gör, ja, visst är det, det konstigt att alltså. ja, han är ja, en
1: kung som tillbringar i princip hela sitt liv utomlands. utomlands och har massa massa eh, anställda som är, som är utlänningar. Det var ju till och med så att karl XII fick klagomål från andra, från svenska ämbetsmän att att det var för mycket utlänningar och då då försvarade Karl XII med det att han var ju meritokrat alltså merit vad man gjorde var det viktigt inte var man härstammade ifrån, alltså gör man ett bra jobb det spelar ingen roll om du är turk eller jude eller eller om du är kristen eller muslim utan samtidigt
2: var det ju han som avvecklade stormakten Sverige kan man väl säga
1: Ja, inte, med, det var inte hans avsikt, Nej, men det blev ju det så. Var att, ja. Det var men. resultatet av den här förödande krisen. Sen kan man ju tycka att, eller tänka att ja, men det hade fallit i vilket fall som ja. helst. Alltså. Men det ja. var ju han som satt vid makten.
2: Men vad, vad skulle, skulle du säga att om vi ska betygsätta honom så här 300 år efter döden? <laughs> ja, var han en, var han en bra kung? Om vi, om vi bedömer honom efter dåtidens
1: Då tidens Dåtidens så, så, så Som sagt så gjorde han sitt yttersta för att försvara Sverige. Sen tog han ju felaktiga beslut och, och ett facit förutom det att svenska stormaktsväldet gick i graven var ju att 200 000 svenskar dog under de här 18 åren i fält och det var ju...
2: Det var en stor del av befolkningen. Det
1: var illa. Det det var ju inte som digerdöden, men det,
4: det spelade ju väldigt
1: stor roll ute på landet. Ja.
4: men varför, varför? Jag menar, på den här tiden var det ju avgörande att man, att man
2: fixade tronföljden. Men det verkar inte vara något som han var så intresserad av.
1: Det har redan tidigt när han har tillträtt. Och att när han är i tonåren, att, att de kommer med förslag. Framförallt är det farmor Hedvig Eleonora som säger till, till Karl att borde du inte tänka på att gifta dig och till... Så. Och han skjuter upp det hela tiden och han, sen får hon ett löfte av honom att jag ska gifta mig när kriget är slut. Ja. Nu tar jag aldrig kriget slut. Och, och han, han var ju inte så intresserad av kvinnor. Finns det något äh, belagt att han har haft ah, med, med kvinnor ah, egentligen? Inget, inget kroppsligt umg- könsumgänget. Här, här är det är ju en alltså,
2: ganska stor skillnad på Peter den Stora. Ja, ja, ja.
1: Ah. Och Augusten Starke som ah. enligt myten hade 354 barn. Dock inte med sin hustru. De hade inget barn alls. Ja, Men Karl XII, när han, han valde bort sånt. Man kan ju spekulera.
2: Sexuell eller homosexuell? Jag lutar
1: väl åt att han var asexuell. Att han, han, han fokuserade så mycket på, 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 sitt, på sitt jobb så att han inte hade tid för det. Sen kunde han, jag. Jag tycker det var roligt när. när Hans underordnade och någon officer satt och berättade skrönor bre- om, om äventyr de hade haft i sängen. Men, men själv var han inte alls intresserad av.
2: Nej. Men det här ryktet om att han skulle vara homosexuell, var det mer ja, det, en som spreds av
1: filen? Ja, nej, nej, det är långt senare. Ja. Och det grundar sig på... Egentligen två källor. Alltså det ena är att han har sagt när han, när han är ner i Turkiet, och så säger han när de förhandlar med, med krimtatarerna, så säger han att Krimkanens son var nog det vackraste personen han har sett i sitt liv. Men det, och det kan var, man
2: ju säga oavsett. Ja, det kan man väl säga. En
1: stilig person, mm. så precis som vi kan tycka. Att, det tycker jag
2: är ganska svag belägg. Ja, faktiskt. det
1: är svårt beläng. Och sen så att han gärna när han, när han sov ute i fält och de inte hade tältet uppe eller något, något annat ställe och, så sov han gärna med, med huvudet i knät på någon av sin, sina befäl.
2: Mm.
0: Ja, det
1: tycker jag
2: inte heller låter som säkert bra belägg, måste nej, jag säga. Nej.
1: Så det, det jag, jag tror inte att han på det. Jag, jag tror att han har gift sig när han har, Om har kriget. kriget ja, alltså. ja,
2: Om han ja. Men vad, 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 vad hände efter det måste ju vara dramatiskt ändå för, för, för landet när kungen blir skjuten i strid. Eller vad ja, man är lättnad och man bara blir av med han krigar kungen?
1: Ja, det fanns ju ett utbrett missnöje med kriget, att det har håll, hållit på så många år. 18 år var det Så det är lite som luften gick ur. Eller man, man, förtrollningen är bruten. Alla, alla bara... Man lägger ner vapnen och sticker hem till, till Sverige. Fort som... Tusen. Ja. krigskassan delas ut bland befälen. Det gör arméchefen Fredrik av Hessen. och, sen får de, och då sticker befälen hem och de menar förklarar sig bäst de de kan. De bara det, lämnas. Därför. Ja, de lämnas och, och stick, vissa går bara sen så är det ju armfälståg över, över över fjällen som går åt fullständigt åt pipan, så alltså 3000 man karoliner dör på fält. fryser ihjäl på fältet. Mm. Mm. Fjället.
2: Ja. Vad, händer, vad, vad, då? vad händer sen då? Slutar alltså, man med alla? Ja,
1: då är, alltså Karl XII dör ju den 13 november 1718, sen dröjer det med freden, men, men det är ju inte mycket krigshandlingar från svensk sida. Ryssarna anfaller eh, den svenska kusten och, och Uh, då, då har de ju erövat hela Finland också så. sen blev det fred 1721 i Nystad och det är en hård fred men det kunde ju varit ännu värre för, för, Sverige, för Sverige får ju faktiskt behålla Finland trots att Varför ryssarna står Varför fick man behålla Finland? Ja, det, det är ju delar där som de, de gör i för, förhandlingarna och framförallt så ryssarna var nöjda med att de kom fram till Östersjön för då tog de ju delar av Sveriges Baltik, baltiska provinser. Och sen får, får lämna från oss en del i Tyskland. Och, men som sagt, efter förutsättningar så var det faktiskt... En, det var en hård fred, men den kunde vara ännu värre. Ja. Och sen, och sen är slut på väldigt också. Sen kommer i frihetstiden, så att frihetstiden kung... ju frihetstiden.
2: Frihetstiden måste vara en direkt resultat av karl ja, ja. diktatur.
1: Nu kan vi inte ha det så längre. Och, och, och kungen får ju... Dra, eller så, först så blir det ju hans lilla syster, Karl XIIes lilla syster, Ulrika Eleonora, som tar över makten. Men hon tar ju... Alltså det är rent symboliskt, för det är hennes, eh, hennes make, Fredrik av Hessen, som mm. håller i, i trådarna helt och och, han, och de måste ju då skriva under på papper på att, eh, att eh, de lämnar över makten till, till riksdagen och, så, och riksrådet. Så då är det slut på ämbedet. Sen återkommer det ju senare på 1700-talet med Gustav III gör en kupp. Men eh, frihetstiden blir något helt annat. Oh. <laughs> <laughs> Sverige blir ett av de mest obetydliga länderna i Europa och, och trädjer tillbaka. Kommer aldrig tillbaka som stormakt. Nej,
2: nej. Och, och, i, och det är konstigt nog, så, men efter den här perioden, vet du om höll vi på ältade vårt stor, stormaktstid, eller, eller gav vi bara upp det där?
0: Ja,
1: Karl XII blev ju skjuten i Fredrik Stens fästning den 13 november 1718, men han, han hade ju ett liv efter detta. Ja. Visserligen var det, död, men han användes ju, har ju använts ända sedan, sedan veckorna efter, han som symbol som, när, i konflikten mot uh, Ryss. Med Ryssland till exempel på dels på 1700-talet men framförallt efter att vi förlorat Finland 1809 så, så lyfts han ju fram då som en symbol. Och strax före första världskriget så är han ju, det är ju då den här hjältekonungsmyten börjar spridas riktigt mycket ut i Sverige i skolböcker och sådär att det, men, som... men
2: jag är ändå fascinerad med en sån intellektuell som Voltaire skriver ja. en biografi ja. Över ja. En, Jag menar jag, jag ser, man ser ju inte något intellektuellt där direkt. Inte vad jag kan upptäcka. Nej men vi, vi har glömt, glömt,
1: vi har ju inte pratat så mycket om, Karl, Karl 12 var ju en väldigt vetenskapligt det intresserad. En, kring, ja. ja, det glömmer man. Ja, det, glöms glöms det har, bort där, krig man blåsbåt och krigekungan men han var också mycket intresserad. Han, han var ju favoritämnet var ju matematik. Mm-hmm. Uh, och uh, när han var i Lund så förberedde han visserligen uh, anfallet mot Norge, men han fick också tid till massa annat, till exempel att besöka universitetet. Och han, han hade långa diskussioner med Kristoffer uh, Polhem, den stora uppfinnaren, och hans rådgivare, uh, Swedenborg, Emanuel Svedenborg, sedermera, religiös... Uh, Vad pratade uh, han med uh, då? Jo, då de pratade till exempel om matematik, att... Alltså, uh, Dels uppfinningar om hur man skulle bygga om dem. Hållighetans och, och Men det här med matematik. Att Karl XII ville införa ett nytt talsystem. Med 64 som bas istället för 10. Vad var utgångspunkten för det? Ja, han tyckte inte om att när man delar när man delar 10 med 2 så blir det 5. Okay. Men när man delar med 5 så blir det 2,5. Det är opraktiskt tyckte han. Och det. –Istället föreslog han då 64 som, som man... –Fick
2: han –Ja, och ja
1: de, de försökte där och jobbade. De la ner rätt mycket tid på det, men, men det blev ju inte det. –Och det var kanske lite tur för att det skulle vara rätt jobbigt för skolbarn att lära sig multiplikationstabellen. Så där, <laughs> –Ett gånger 64 är väl okej, okay, men när man kommer upp där är 61 ja. gånger 64. –Ja. Alltså, så han var vetenskapligt intresserad? Ja, filosofi, då. skrev en filosofisk skrift här i Lund. Han, efter Och det är han diskuterar. som har skrivit den? Ja, det är han ja, som, som har skrivit han som den. Skrivit vad handlar den skriften om? Ja, den handlar lite om, om, om vad som är viktigt för en människa. Om, om vad som styr en människa om det. Är det vad säger det. den om kungen då? Ja, det, han... Det, det är rätt intressant för att han menar ju att man kan antingen vara styrd av känslolivet eller så kan man vara styrd av intellektet. Och eh, han var ju definitivt styrd av intellektet istället, inte Aha. känslor. Han, han var ju...
2: Men alltså, han värderade inte det ena bättre? Nej, det, än det gjorde andra. Han, han inte. Han bara, bara han, han resonerar kring han, så. Ja,
1: han, han var intresserad av, han läste ju filosofi och, på, på, på äldre dag och eh Nam han hade och han var intresserad av design, formgivning och allt möjligt så att han det var, var inte finns det finns
2: det för för rest om vi säger liksom även jag vet Gustav den tredje ja det kanske man inte ska ja. vara svenska akademin idag det kanske ingenting att Ivar söver <laughs> men, ja. men men vad, vad, vad har, finns det några intressen Nej det finns nej eller? det
1: finns det inte och, men låt säga att han hade fått vara var en, var en en, en, en Kung i fred, då jag är jag övertygad om att han hade instiftat akademier och så, framförallt matematiskt, nå- någonting med matematiken hade han säkert gjort. Ja. Men han fick ju aldrig chansen, för han var ju fullt upptagen med att sätta ihop skvadroner och, och ordna med transporter av...
2: Ja. Men han byggde inga vackra slott eller något sånt? Eller? Men han var inte intresserad
1: av alltså. Jo, det var han ju väldigt... Just, man kan ju faktiskt se slottet i Stockholm som... En, som en, han hade ju stor påverkan på det eftersom han som arkitekten... Nu får man ju tänka på att 1697 hade ju det gamla slottet 3 Kronor bundit ner. Och då ska det byggas ett nytt slott. Så han var ju väldigt intresserad och involverad i... Ja, man kunde tänka planer. sig att
2: man kunde ha byggt något liknande som, som den gamla, gamla slottet, eller? eller ja, eller? Na, men
1: han hade nya planer och, han, och det skickiga var ju en, en intensiv korrespondens mellan Stockholm och Moldavien. Han sitter alltså i Moldavien <laughs> ja, och tittar, Moldavien ja, och tittar och... på ritningar för, över Stockholms slott som Tessin då, lägger upp och han, han för inspirerad av det lite turkisk stil och så, och föreslår olika ställen. Och Finns det saker... något vi kan se? Nej, som till har sin tur- han avråder från den där ja. bestämt. Alltså. Men, det hade ju varit ja. spännande att ha ett turkiskt slott i ja, Stockholm.
2: Ja. Ja. Men om du skulle sammanfatta hans negativa sidor?
1: Ja, han var ju en lysande taktiker på slagfältet men han var ju, en, som strateg, var ju en katastrof för Sverige. Alltså han stod... Långsiktigt, ja, och... ja, ja. Alltså taktik är ju hur man vinner slaget och, och strategi är ju... Hur man vinner kriget. Ja, precis. Och där hade han hade orealistiska planer. På, och bara dra iväg hela den svenska armén uh, långt in i Ryssland och Ukraina utan att ha, ha underhållslinjerna klara. Och så. det var ju visade sig vara en, en fullständig katastrof ja
2: och det var aldrig, han lyssnar aldrig på någonting för det måste ju vara, ja, det vara det, folk som har överrött honom för allt hade, det här
1: ja visst var det och det finns ju belagt i källorna där de, de, de hela tiden påtalar eh, alternativa handlingsplaner. Men han, han, han har bestämt sig är det är också det som gör honom lite spännande, envisheten och att han inte i klartext säger vad han syftar till. Vi vet ju inte ens om han är på väg mot Moskva när han, när han tvingas avbryta det på grund av den fruktansvärt kalla vintern. Så, eh, utan eh, det är bara det att man kan lista ut det eftersom man ser den, den...
2: Du tror att han är på väg mot Moskva? Alltså. Ja,
1: det tror jag. Att han ville ta Moskva så. Men han gjorde ju precis samma fel som Napoleon 100 år senare och Hitler 200 år senare. Han skulle haft lite bättre kläder till sina soldater. Så det tänker lyssnare som sitter ute nu och lyssnar okay, på den här poddelsen. Nice. <laughs> se till att ha rejält med vinterkläder om ni ska anfalla Ryssland. Alltså, fliströjor och, och under, underställ, absolut. För det, det missade de. Ja, mm.
2: Ja, Bengt igen. Ett, ett stort tack för att du kom hit idag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistoriken Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan tre revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media.